0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos mires y nos escuches.
1: Bienvenidos.
0: Un placer, Fer, volver a estar acá.
1: Igualmente.
0: Y hoy estamos en el 50, o sea, a partir de ahora no contamos más.
1: Sí, ¿Es así? Es así.
0: Muy bien, acá somos jóvenes, no sabemos lo que es eso, eh, así que vamos a aprovechar que es el capítulo 50, si no contamos más, sí. y ya nos preparamos cuando nos toque a nosotros.
1: Sí, sí, algunos no nos acordamos, pero bueno. <risa> bueno, ¿y vamos a. de qué vamos a hablar? De las representaciones y los verbos. Y los pronombres personales Y los también. pronombres personales. ¿Comenzamos? Sí, claro. Vamos. Claro. Cuando aprendí a PNL, había un concepto diferente en la PNL, como se usaba el significado de la palabra, que era disociado. En la Universidad de Psicología, disociado es un esquizofrénico, <risa> una disociación de personalidad y qué sé yo. <coughs> Pero en PNL era que uno podía observar la situación desde afuera. En cambio, estar asociado es cuando uno observaba la situación desde adentro.
0: ¿Qué miedo a veces da mirarlo desde adentro? Sí. Y nos no. perdemos cosas también.
1: Los puntos de vista tienen diferentes ventajas y desventajas, según cuál sea la situación y para qué los usamos. Eh... Por ejemplo, el pronombre personal ubica más o menos, si uno va a estar adentro, si ustedes piensan, yo ayer estaba caminando, o el fin de semana estaba caminando, probablemente tengan un recuerdo desde adentro de la escena. Si ustedes en cambio piensan, el fin de semana tú estabas caminando, va a haber una imagen afuera pero si ustedes piensan, él estaba caminando, la imagen todavía va a estar un poco más lejos en el espacio mental. Si piensan, yo habría caminado, todavía está más lejos. Tú habrías caminado, todavía aleja más la imagen. Y él o ella habría caminado, ya está lejísima. ¿Para qué alejar o acercar una representación? Cuando estamos adentro de la representación y está en movimiento esa imagen, esa representación, es cuando más sentimos. Y cuando la pensamos como él habría caminado, que es la imagen más lejana, es cuando menos sentimos. Así que a nuestro cerebro emocional, el yo estoy caminando, le parece mucho más real que él habría caminado.
0: Qué maravilloso esto. Yo hago un ejercicio el asociado y disociado de PNL, pero después estudié con Freddy Kaufman, que tiene, eh, es un argentino que tiene un libro que es buenísimo, La Empresa Consciente, se dedicó a empresas, estudié con él empresas, y él hace el ejercicio de asociado y disociado, pero cinco posiciones es maravilloso el resultado de ese ejercicio y parece tan fácil a la vez, ahora al escucharte, digo, qué maravilloso poder agregarle verbos distintos, que es esta magia que vos tenés como, como mi maestro, que siempre le agregás como el condimento que hace, que si yo puedo, ni siquiera me tengo que mover por ahí, solamente decirlo de una manera diferente va a hacer que pueda revivir esa situación en lugares distintos y pueda haber cosas distintas. ¿Es así?
1: Sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, las imágenes muy lejanas sirven para las fantasías negativas.
0: Para no asociarte a lo negativo. Claro, cuando
1: alguien tiene una fantasía negativa y dice, no quiero que me pase esto, no quiero olvidarme. no La
0: mayoría de trabajo de eso.
1: Uno ya, por un lado, ya lo está viviendo imaginariamente en ese momento, pero por otro lado estamos como programándonos
0: a eso. con
1: un mapa más preciso de eso.
0: Es más, te cuento algo. El domingo escuché una charla de Van Banrach, de Stanislao, que habla muy parecido a lo que vengo hablando hace 10 años, la neurociencia, yo digo, genios, Van, eh, Van der y grinder porque descubrieron cosas de cómo funcionábamos sin tener la ciencia diciéndote es verdad o no. Por supuesto deben haber recibido muchos que están locos y hoy confirman el 100% de lo que se estudia en PNL. Sí. Y él decía que bueno, ya sabemos que un pensamiento genera un holograma, el holograma una sensación, la sensación una emoción. Es más, si se vive en alto impacto o en alta frecuencia y en soledad, me genera un síntoma. O sea, mirar la potencia del pensamiento. Y a mí que me gusta combinar este conocimiento con la ciencia, él decía, algo que vos me lo enseñaste también, que tenemos entre 30.000 y 60.000 pensamientos por día, vos decías entre 60 y 90, ponele 30, no importa, 30.000. Y él decía que solo un pensamiento tenía 70.000 microbytes por segundo, por minuto, perdón. Y que con eso, con un pensamiento, podíamos, o, o con 70.000 microbytes, podemos encender cualquier electrodoméstico en una casa. Entonces decía, ¿entendemos la potencia que tienen estos pensamientos? ¿Y cómo podemos hacer cambios desde lo verbal, desde lo imaginario, desde las sensaciones? Y acá cobra mucho sentido la PNL.
1: Sí, 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 sí. El chiste familiar del último tiempo este, es los navegantes del infinito.
0: ¿Cómo sería eso?
1: Y jugamos a que en un tiempo infinito, de espacio infinito y materia infinita, aparecen nuestras conciencias que son finitas, que hacen como si fuera el timonel de la nave pero recibe información de un montón de navegantes que ven otros mapas, de visuales, auditivos, kinestésicos, de tiempos, de relaciones, de economía, de que le van dando información todo el tiempo a muy alta velocidad, solo que el que maneja puede atender de a una por vez.
0: Y si no lo junta, ¿no? Entonces se pierde un montón de información.
1: Sí, y usamos esos datos para navegar en un infinito al cual le ponemos límites, y decimos que es nuestra realidad. Pero desde un punto de vista de la infinitud, lo que nos movemos en el planeta Tierra, la cantidad de tiempo que existimos, es infinitesimal. Ahora, para nosotros tiene sentido. Estamos navegando en este infinito y yendo hacia algún lado. ¿No? Si cualquiera de los que está escuchando esto ahora... ...se concientiza un instante... ...se va a dar cuenta de que está yendo a algún lado. Está pensando en hacer alguna cosa... ...está... ...porque todo el tiempo nuestra mente usa estos mapas... ...para ir a hacer algo...
0: Continuas estrategias... ...que ya los vimos en otros capítulos.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno... ...a veces... ...nos aparecen en los mapas más cercanos... ...cosas que no queremos... Y pensar que no queremos eso solo lo hace más definido. este Porque
0: se acuerdan que el no no es conmutable para el cerebro, o sea, no lo puede dibujar. Entonces claro. traigo eso que no quiero.
1: Sí, si ustedes piensan, no quiero olvidarme de algo, es muy probable que se este olviden. Pero si ustedes se dijeran, la gente podría olvidarse alguna vez de algo... Y yo lo puedo estar recordando. Lo más probable es que lo recuerden. Como un modo de hacer más real para nuestra mente los mapas que queremos que ocurran y hacer más irreales los que no queremos que ocurran.
0: Qué maravilloso. Pensaba esto del de colegio, ¿no? Yo fui maestra y digo, qué importante fuera si pudiéramos enseñarle antes de leer y escribir cómo hablarse y qué importante de aprender un verbo para hablarse distinto, qué importante aprender los gerundios para decir está pasando esto positivo que quiero porque el cerebro lo registra y qué importante decirle dejar de decir no a la primera, a la maestra.
1: Eh, lo que pasa es que si uno atiende al significado y no a la representación la lógica correcta sí significa sí, no significa no, eso da la posibilidad del pensamiento lógico y es verdadero en el significado. La representación que genera es lo que hace que nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro instintivo respondan porque no hablan ningún lenguaje, responden a la representación. Entonces, a veces lo que decimos significa lo correcto, pero lo, representa lo inconveniente.
0: Qué bueno, volvamos a repetir porque es una perlita. Sí. Re, lo voy a anotar. Representa.
1: Lo inconveniente.
0: Primero, representa lo correcto. Representa,
1: significa lo correcto. Ah,
0: significa lo correcto. Sí.
1: Y representa lo inconveniente.
0: Y representa lo inconveniente.
1: Yo siempre cuento, estaba una vez sentado así en una posada, mirando el mar y un chiquito jugando en la parecita del malecón durante 20 minutos. Otro de los que estaba en la posada viene de la playa, abre la puertita para subir este, a la posada, sale la mamá del chiquito de un cuarto de atrás y le grita, no corras que te vas a caer. La frase le pegó en la nuca al chiquito que inmediatamente cayó a la arena, siendo que hacía 20 minutos que estaba ahí sin haberse caído nunca. Y el que viene subiendo me mira y me dice: Esta señora desconoce el poder del verbo.
0: Ah, ya sabía igual que vos. Sí. Qué maravilloso.
1: Este, así que bueno. Podemos usar los pronombres personales para asociarnos a lo que nos gusta, lo que queremos, la habilidad que queremos tener, el resultado que queremos obtener y lo que no queramos para nuestra vida, nombrarlo en modo potencial, en tercera persona, alejarlo de nosotros y disociarnos. Nuestra mente inconsciente termina siendo las representaciones más cercanas y olvidando las más lejanas
0: maravilloso, a escuchar yo por lo pronto lo voy a escuchar varias veces, porque por más que hago, asociados disociados, no tenía esta información de calidad, así que vamos a volver a escuchar, gracias gracias, gracias, fue un placer gracias,
1: gracias Ale y hasta la próxima, chau nos encontramos la próxima
0: gracias, gracias, gracias